Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Varmt välkomna tillbaka till bakpodden Tillåt kakor. En bakpodd med mig, Camilla Hamid och min favoritperson i hela bakpodds Sverige. Emma Brinkrask. Eller Emma Brinkrask, som Just du det. skulle sagt, som precis har varit i Malmö. Jag ville säga så först, men sen insåg jag att vi säkert har många lyssnare i ja. Malmö, Skåne, regionen. Och att jag inte ville liksom... Blir det kulturell appropriering om du skulle... Nej, det blir nog bara väldigt pinsamt <laughs> för mig. <laughs> ja. Men du precis kom direkt från flyget. Ja, jag var på en så kallad influencer-träff. Ja. Det låter fånigare än vad det är. Det var egentligen bara en väldigt inspirerande så här, en och en halv... Dags, liksom, ja, men inspirationsdagar där vi fick träffa jättekunniga personer inom branschen som vi jobbar med. Eh, träffa alla mina kollegor. Mm. Alltså, allt från liksom Zeina Mortada till Viv Wallin som vi hade ja, just det. Eh, på besök här i podden för några veckor ja, men jag sedan. Jag såg några kända ansikten ja, på ditt Instagram. Supertrevligt. Och det är, som du och jag alltid brukar prata om, det är så mm. trevligt att träffa människor som jobbar med samma sak. Mm. För att det är sällan man kan prata om så här. Ja, men Instagram-algoritmer med... Ja, men jag kan i alla fall inte göra det med min man. För han Nej. kan inte relatera whatsoever. Nej. Så det är jättehärligt att bara få ventilera med sina kollegor. Ja. Jag, har, jag har en kompis som alltid... Han har inte ens Instagram. Och varje gång vi ses så säger han så här... Hur många följare har du nu? Och så säger jag så här... Ah, det betyder ingenting för mig. Jag vet inte vad det är. Men varför det, frågar jag bara, varför du? Frågar du? Han bara, jag vill ändå höra. <laughs> Okej, så han försöker bry sig. Ja, men, men jag har alltid tänkt att det måste vara på ett sätt väldigt skönt. Ja, han ser det så. Han finns inte på Facebook eller någonting. Och snitt hastighet på att svara på ett sms för honom är typ en vecka. Så att den är ganska ja. otillgänglig. Det är värdefullt att man får Men ses, han liksom. måste ju må magiskt bra. Ja, man, så ostressad, <laughs> ouppkopplad. Ja. ja, men han mår egentligen skit. <laughs> man skulle kunna tro det, men han är en, en ja, speciell människa. En av mina mm. närmsta vänner. Jag tycker mycket Härlig. om honom. Mm. Men du, vad har du gjort sen vi satt och panik gick tillbaka i min hjärna nu när du berättade om dina senaste dagar. Och nej men, puff, alltså det är mycket så här jobb som har avslutats. Mm. Min bok har gått till formgivning, oh. jag slutkorfärdigt. Um, sitter mycket nu och planerar inför våren känner jag. Lägger upp strategier, funderar på vad man ska göra, vad man ska jobba med, vem man ska jobba med. Mm. Um, det tar mycket, det är mycket tid. Det är, det är ju frihet och ansvar att ha sitt eget varumärke som jobb. Mm. För, för allting, du kan, du kan göra precis vad du, vad du vill men allting hänger också på, på dig. Mm. 
Så att, uh... ja, lite läskigt men också ja. väldigt spännande. Ja. Um, nej. Men uh, annars har jag lite grann gått in i julmode faktiskt. Och vad innebär det? Det innebär att jag lyssnar på julmusik. Men det har ju du gjort sedan typ oktober. Ja, jag har gjort det ett tag. Men nu, ja, man delar upp den för mig. Det finns så här vinterspellistor. Mm-hmm. Och sen så finns det lite grann så här närma sig adventspellistor. Ah, okay. Man kan liksom inte gå rakt på körsången med Nutendas tusen juljus. Några av de här riktiga som tar tag i en, de måste man spara tills dagarna innan. Precis. Tar samma låtar tag i dig varje år? Oh ja. Det är wow. nästan det som krävs. Mm. Alltså en ny, en ny julåt fångar inte en på samma sätt utan är det här minnen och allt, allt som är förknippat. Liksom. Jag har fortfarande varenda jul, julaftonsmorgon, då får jag sätta på Kike Danielsons julskiva från 1988 och då vet jag, då är det jul. Det låter jättemysigt. Fyrospår. <laughs> ja, men... men eh, den här veckan så ska vi prata om allas favoritämne. Nej, för det finns människor som mm. inte tycker om choklad. Det är sant. Men jag hoppas att de människorna ska tycka att det här avsnittet är givande ändå. Nej, men skämt åsido, det är choklad vi ska prata om. Och det är bland det godaste som finns. Ja. På, rik- på riktigt. Ja, det finns. Alltså, om någon skulle tvinga en så här, kniven mot strupen. Välj fem saker du får äta resten av ditt liv. Mm. Jag skulle, choklad skulle ju vara med där. Ja, topp tre liksom. Ja, jag skulle överge alla andra sötsaker om jag fick mm. behålla chokladen. Verkligen, jag håller med dig. Mm. Men det finns ju en uppsjö av olika liksom, chokladsorter och smaker. Ja. Vilken är din favorit? Om du, så här, om du liksom bara ska gå snabbt in i en butik, köpa en choklad för att du är jätte, jätte, sugen. Vilka, vilken, vilka smaker ja, precis, är det du det är, Du sätter fingret på någonting där. För det har väldigt mycket att göra med liksom, tillfälle och sinnesstämning. Mm, oh ja. eh, jag har liksom vuxit upp med mycket så här, mjölkchoklad. Och man tyckte att mjölkchoklad var svårt. Liksom. Mm. Eh, men det är ju lite så där med många produkter. Att när man börjar ge sig på dem liksom, med finare kvalitet- Mm. Så blir det ibland svårare att gå tillbaka till dem. Det är samma sak med smink och vin ja, ja, ja. och allting. Har man väl så testat riktigt bra grejer, då blir det lite svårt att gå tillbaka till de som inte är riktigt lika bra. Mm. Och då pratar jag så här, tyska adventskalendrar. Ja. <laughs> Kanske man inte så här, try- öppnar luckan och trycker i sig 24 vita längre. Men om det är så här, en regn i novemberkväll, jag har varit på jobbet, jag är trött, jag vill bara hem. Då är det liksom... Eh, Marabo, rustin och mandel för mig. Eller liksom Sveitsenöt. Men nej, men rustin och mandel mer. Alltså någon, någon så här len, härlig mjölkchoklad. Liksom. Jag tror, jag har en teori om att det är bara en viss typ av människor som tycker om rustin och mandel. Mm. Jag är inte en av jag dem. Ä, jag är en av dem som till och med äter skotte. Känner du till den? Nej. Alltså Marabo har de här små bitarna ibland. Du kan köpa tre för tio. Mm. Då finns det en som heter Skotte, som är så grön. Och den, har, den är liksom mörk, inte fin mörk choklad, den är bara mörkare och så har den russin i sig. Jag håller på att bildgoogla här. Ja. Jag, oj, jag får upp skånska män, eller skotska män. Ja. <laughs> Okej, okay, men det finns, okay, jag förstår. Men så det, där har man ju en liksom, eller så här, man sitter en kväll och bara så här, är sötsugen. Mm. Men annars så älskar jag liksom en riktigt, riktigt bra 
pralin liksom, mm. till kaffet. Efter maten, en espresso, ja, riktigt, riktigt. Men det är inte så att man sitter och moffar i sig liksom, tre hekt och sådana. Liksom. Så det är verkligen olika för, för sinnesstämning och ändamål skulle jag säga. Det, jag tycker verkligen att du, alltså det du sa det här om att när man väl har testat en liksom mm. finare sort, då mm. går man inte tillbaka. För jag minns, när jag gick i högstadiet, mm. då var jag väldigt så här, eh, om jag hade mål med skolan och jag skulle, mitt mål var att liksom få högsta betyg i allt och jag kämpade jättehårt. Och varje gång som jag fick ett MVG, på den tiden var det mm. GVG och MVG, mm. då belönade jag mig själv mm. med de här fem kroners chokladkakorna på Willis. Ja. Jag minns inte vad märket var, jag tror det var Eldorado. Mm. Det är ju inte god choklad. Nej. Eh, om jag får, alltså enligt ja, mina smakpreferenser rent objektivt säga ja, nej men jag vill liksom inte för att jag, alla, det måste vi alltid komma ihåg att mm. alla har olika smaklökar och bara för att jag säger att jag inte gillar något så mm. betyder inte det att alla andra måste liksom behöver känna att de skuldkänslor för att de inte tycker samma sak hur som helst, jag behöver inte förklara mig eh, men det var liksom höjdpunkten efter ett prov där jag hade kämpat hårt eh, att få köpa den och jag tyckte den var jättegod alltså jag klämde ju en hel sån mm. chokladkaka jag tror att jag gick upp 10 kilo det året men det var, men det var väl ett tecken på att du var duktig i skolan då? <laughs> Eller hur? Men nu så, eftersom att jag verkligen har smakat så många olika chokladsorter. Jag skulle, alltså om jag bara smakar, jag känner igen smaken direkt. Mm. Och tycker att det smakar som oblat mm. i konsistensen. Mm. Lite, lite så här någon choklad smak ja. men att det är liksom så att jag kan, jag, nu förstår jag inte varför jag tyckte att det var så gott men sen är det ju så här på den tiden hade jag inte råd med mer, nej. alltså något annat nej. så nej, once you go good chocolate you never go back <laughs> ja och det är klart att man kan liksom eh, det betyder inte att man bara kan äta det finaste sorten nej. jämt och man kan absolut frossa i, i billigare choklad och tycka att det är gott för stunden men det är, man, det är inte liksom samma upphöjda upplevelse av och man blir inte lika det tycker Nej, jag, precis. på lika lite alltså mm. riktigt bra choklad tycker jag att det räcker med någon enstaka ruta och mm. sen är jag nöjd mm. medan jag av lite, alltså så här, när det är lite sämre kvalitet mm. behöver äta mer för att stilla mitt chokladsug ja. och vi kommer komma in på lite senare vad det här beror på kanske också mm. så här, hur smaken, hur den upplevs i munnen med olika chokladar och så här. men man kan också säga så här att vi har fått väldigt mycket frågor om praliner mm. eh, och varken du eller jag gör jättemycket praliner. Um, så vi tänker att, och det är liksom, det är ju en sak för sig. Det är väldigt liksom, speciellt hur man gör praliner. Så att alla ni som har ställt frågor om praliner, vi kommer inte prata så mycket om det idag. I det här avsnittet. Nej. Men du, vi borde ju absolut bjuda in en ja. pralinexpert. Det tycker jag att vi gör till våren. Ja. Helt klart. Men som sagt, innan vi går in på alla frågorna. Så ska vi prata lite grann om choklad. Ja, yeah, yeah. jag tror aldrig har jag fått så många frågor. Nej. Men sen var väldigt många typ samma frågor. Alla ja. undrade typ Nej. samma sak. Ja, så är det nog. Men ska vi börja med att definiera, vad är choklad? Vad menar man? Alltså, eller vad menas ja. med choklad? Är det kakao eller är det chokladkakan? Ja, men precis. Jag har ju alltså, min vana trogen... Dels googlat mycket, mm. men också jag fick faktiskt på ett event för jag var på några, för några veckor sedan eh, hos Chokladfabriken. Just det. Eh, och då fick jag deras bok och, eh, och då gick jag tillbaka och tittade i den idag. Och den, inne, den börjar liksom med ett långt in, flera kapitel om 
chokladen. Som så, du ska dra nu. Nej, jag ska inte det. För att herregud vad man kan liksom grotta ner sig allt från bönor och odling ja. och beståndsdelar och liksom kemiska grejer och molekyler. Alltså det är en sån otrolig vetenskap. Det hade ju men... kunnat vara ett avsnitt ja. för sig, bara så här, <laughs> definitionen av choklad ja. och allt runt omkring. Men man, man kan väl säga att choklad kommer från eh, kakaobönan mm. eh, och från den framställer man dels kakaofett och också kakaomassa som blir liksom kaka. Man, man pressar ut fettet så det är en del mm. och sen av det andra så gör man liksom kakao, alltså kakaopulver och kakao. Just det. Eh, och mörk choklad eh, innehåller båda de här. Mm. Och eh, också socker, ibland lite vanilj. Mjölkchoklad har man tillsatt mjölkpulver. Och den vita chokladen har ingenting av kakaomassan utan bara kakaofettet. Mm. Eh, det var bra, ja, men det var jättebra det förklarade tycker jag. För att ja. det är kort, koncist och alla förstår vad vi pratar om. Nu mm. när alla kan grunderna så kan vi gå rakt in på <laughs> frågorna. Eller vad säger du? Ja. Men ja, det här... Det här med att förvara choklad, mm. det är ju alltid en het diskussion. Mm. För, och jag tror att det finns olika skolor, eller mm. vad man ska säga. Men mm. själv så förvarar jag all min choklad, alla mina chokladkakor, ja. förklä, förvarar jag ja. i liksom mina skafferit. Mörkt, rumstempererat. Ja. Där är det så bäst, tycker jag. Jag skulle aldrig förvara choklad i kylen om... Jag inte ska baka in det i något. Nej. Och jag vill att den ska behålla sin krämighet efter gräddning. Det är enda gången. Mm. Ja, och då skulle jag säga att du är spot on med vad experterna säger. Nej, men vad trevligt för en gångs skull. <laughs> um, och framförallt är det det här att choklad ska aldrig vara i kylen. Nej. Däremot så kan man, jag är en av dem ha en preferens att äta kall choklad. Ja, vi har ju alla fått höra om att du äter deg rakt från frysen. <laughs> ja. Av alla, du kan äta frysta småkakor mm. direkt från mm. frysen. Jag tror att jag har missat något bröd. Äter du det också direkt från frysen? Eller? Nej, men gärna direkt från frysen i brödrosten. Ja. ja, men det är Då blir det extra, <laughs> ja. extra Nej, men jag, Speciellt om det är en låt oss säga marrabod. Nu säger jag marrabod, det behöver inte vara tvunget marrabod. Men alltså den typen av mjölkchoklad mm. um, Sveitsenöt eller någonting tycker jag är godast kall. Uh, så då, därför kan jag förvara dem för Vänta. att... Vänta. Förlåt uh. för att jag avbröt dig. Uh. <laughs> Tuggar du på choklad? Uh, nej, men då, när den har varit i kylen där, då blir det liksom ett riktigt så här knäck när jag knäpper av den. Uh. Och så stoppar jag in den i munnen och sen får den långsamt smälta den där. Den håller längre i munnen. Ja, uh, men jag tycker, jag tycker inte om när den, speciellt är det här om mjölkchokladen, att den blir nästan lite så här mjuk. Och det är det jag älskar. Ja, uh, det är inte jag. Uh. Så beroende på men, Ja, men precis. Men, men, men om vi pratar hur man ska förvara choklad för att den ska hålla sig då. Mm. Då är det, kylen är no-no. Mm. Uh, och då har den kanske märkt att... Uh, att den kan bli liksom vit ja, just när det, den är men, precis. Och det är Speciellt så... om man har öppnat förpackningen mm. och typ så här vikt mm. in den igen. Det som händer är choklad kan bli vitt av två olika orsaker, vad jag har förstått. När det är kallt så är det sockerkristallerna eller det är fettkristallerna eller socker, äh, fett och socker är mm. det som då sticker, som de skiktar sig från varandra och sticker upp. Liksom. Äh, och då blir de, och det kan även hända då blir de ju vita på ytan. Och liksom så här grå dassiga liksom. Men det kan också hända om du förvarar det för varmt. Mm. Då kan också chokladen bli få den här liksom 
ytan som är vit. Det är inget farligt. Liksom. Och chokladen är inte dålig för det. Men det ser ju lite tråkigt ut. Liksom. Ja. Så inte för varmt, inte för kallt. Allra, allra optimalast, mest optimalt, är eh, 16-18 grader. Eller om det var 18-20. Låt säga 18-20. Så alltså... Ett kallt skafferi är ja. helt perfekt. Eh, annars kanske du har en liksom låda i sovrummet eller något liksom, eh, där det är lite svalare. Jag har en låda i min köksö där jag har choklad eh, på vintern och hösten. Men sen på våren och sommaren måste jag flytta den. Aha. För då står solen på där och då okay. förstörs den. Men Så på vintern är det fint. Liksom. Allt när det börjar ja. bli lite ja. Okej, okay, ja. wow. Förlåt, jag måste bara hosta. Mm. Okay, så... och, och om man under pratar om att förvara så kan man också prata om så här hur länge håller choklad. Ja. Och det är bra choklad. Ren... Och vad menar du då? Alltså, ja, men, inte då som menar jag eh, kakao och massa, alltså kakao och smör, kakao och massa, socker och eh, vanilj. Typ den från Kojsan typ. Ja, exempelvis. Den håller väldigt, väldigt länge. Du kan ha den liksom förvarad under rätt håller den i ett par år. Liksom. Mm. Eh, och choklad blir aldrig liksom dålig att den blir så härsken eller så. Nej, Utan det. det som händer är att den blir liksom grå och lite så matt och tappar. Liksom. Och jag tycker att faktiskt att man känner på... Jag, jag, man har nog någon gång i sitt liv mm. smakat på någon så här... I alla fall när jag har varit i Marokko, där mm. min mamma kommer ifrån. Mm. Så jag har gått till någon kiosk och köpt någon choklad. Och jag känner ju direkt när den har legat där i några år. Ja, <laughs> ja, ja men det är ju inte gott eh, Men sen om man pratar praliner Som är liksom handgjorda man har stoppat i grejer De är ju superfärskvara De ska man ju äta inom ett par veckor mm. eh, Men det är inga problem n- Nej eh, men, eh, men vanlig choklad kan man få vara ganska länge Och också det finns har jag hört Att, att vissa konditorier och sånt Fryser choklad för det ska hålla längre okay. Jag har aldrig provat det faktiskt Men också jag tror att det är samma sak som alla råvaror Som ägg alltså att mm. De är väl bäst när de är i rumstemperatur Men du kan inte ha dem Alltså de håller inte lika länge då Nej. Som när du har dem i kylen mm. Och visst även om så här, ja, men den är godast eller bäst När den har varit i rumstemperatur mm. Vet du mer att du inte kommer äta den på länge ky- kyl mm. Eller frys är ju svaret ja. Och vill du ta du... ut den en stund innan vet, Vill du ha liksom ett hemligt lager eh, I sommarstugan Se till att det är rent choklad alltså för det, som, det som är med de här Vi pratar om din villis choklad till exempel ja. <laughs> Och andra som liksom billigare De här tyska chokladkalendrarna Som jag återkommer till mm. Det man gör där är för att kakaomassan är ett väldigt dyrt Fett. Okay. Så det man gör är att då, till, då byter man ut eh, delar av det mot annat vegetabiliskt fett. Det kan vara palmolja eller andra grejer. Och då ökar man ju hållbarheten. Mm. Men då gör man ju också att, eh, att det inte liksom smakar så gott. Och också så är det ju kakao, kakaosmöret ja. smälter vid 35 grader. Vilket innebär att när du lägger det på tungan... Ja, då får man den här det. idealiska ja. krämigheten. Eller ja. jag som jag gillar, mm. som du inte gillar. I alla fall jo, när det kommer jo men, till... ja, men precis, men att den smälter på tungan. Mm. För ibland kan du uppleva om du köper en, en billigare choklad där delar av kakaofettet är ersatt av ett annan typ av fett mm. som inte som smälter vid en högre punkt. Då känner man kanske snarare att det så här, klistrar fast i gummen och så här, ja. mer än att det smälter. Sant. Mm. Så det är väl egentligen skillnaden både på liksom förvaring... Mm. Och, men också, här, vi återkommer ju till den här kvaliteten hela tiden. Men den ja. har en större, alltså en, en centralare del än att man bara vill... Ja, men som vi pratade om tidigare innan vi började podda det här med att man bara vill vara snobbig kring choklad. Eller om man, ja. att man, 
köp, köper dyrare bara för att... Utan det, är liksom, det ligger mer bakom det än vad man kan tro. Ja, ja men precis. Och choklad är en extremt värdefull råvara. Så ska du ha en riktigt, riktigt bra choklad... Um, då måste den få kosta. Och då måste man förstå att ju mer man kompromissar på priset desto mer kommer det också vara kompromissat på kvaliteten. Mm. Men sen är det olika vad man gillar alltså, och vad man ska ha det till och hur mycket man ska göra och vad man själv tycker är värt att lägga pengar på i förhållande till hur smak. Allt det där måste man få bestämma själv. Ja, verkligen. Och det är också väldigt mycket för mig är det dagsform. Om jag, alltså när, den gången i månaden mm. där man har det lite tuffare mm. Då, för mig då är det som att mina smaklökar inte bryr sig om kvalitet. Nej. Kroppen vill bara ha. Mm. <laughs> vill bara ha liksom massa ja, och choklad och då spelar det ingen roll. Det är roll. inte så heller i andra delar av livet eller mat, vad man äter. Att, att kvalitet alltid betyder vad som man tycker är godast för stunden. Exakt. Alltså hur gott är det att trycka en Big Mac och Company? Det är typ det godaste som finns. Ja, ja. Det är ingen kvalitet på det. Nej. Så att, alltså... No shame. No shame game at all. Men vi har ju redan pratat lite om vad skillnaden är mellan vit mjölk och mörk choklad. Mm. För det var det som många undrade också. Man är ja. nyfiken på att veta vad är egentligen skillnaden, vad innehåller de. Mm. Men i vissa recept, jag kan ofta få frågan till exempel om jag har haft mörk choklad i mitt recept. Kanske till någon ganache eller till mm. Så är det många som ofta frågar så här, men kan man byta ut det till mjölkchoklad eller vit choklad? Eller man kanske inte gillar att jag har haft vit choklad och vill ha en annan mm. chokladsort. Mm. Och då är det ju många som undrar så här, hur ska man egentligen tänka? Mm. Och där återkommer vi till den här, den fettmängden. Mm. Eh, hur stabil de är liksom. Precis, mm. för att, och i de lägena där chokladen avgör konsistensen mm. där behöver man, då kan man inte byta av rakt av, Nej. för då kan det antingen bli för löst eller för fast så att det mm. inte alls blir liksom en bra konsistens, mm. men i andra fall när det bara handlar om så här, ja, men det var någon gång som jag fick frågan så här, ah, men kan jag byta ut den mörka chokladen i dina chocolate chip cookies till mm. mjölkchoklad ja. självklart, rakt av det alltså, spelar så fort någonting roll. är som bitar i ja. kan man alltid byta ut det eh, om det är någonting du ska doppa Alltså i någonting mm. kan du också alltid byta ut ja, det. Ibland så stå, alltså jag brukar ju röra ner till exempel, vi ska prata mer om det sen, men mm. lite neutral olja i för att ja. det ska bli, liksom bli lite rinnigare, man ska få en, liksom en snyggare finish. Mm. Men, och då, då, skiljer, då kanske man inte ska ha lika mycket olja i en ljus, Nej, eller, alltså en mjölk eller vit choklad Nej. som i en mörk choklad, för då blir det för rinnigt. Ja. Men annars är det ju bara Nej, men, Och det är samma sak av. om du ska göra en mousse eller en mm. ganache, vilket vi kan komma tillbaka till. Um, där klarar den mörka chokladen mycket mer med mindre vätska. Nej, mm. tvärtom. Den klarar av mer vätska. Precis. Och till de andra behöver du mindre vätska. För, för de... vätskan i en mos, mm. i alla fall när jag gör mos med vispgrädde. Mm. Eh, grädden är ju också ett fett man tillför ja. hela. Ja. Alltså, så att om man utgår från det att mörk choklad pallar mer fett. Mm. Vit choklad är ju redan typ... Mm. Vad var det du sa? Det var ing... Nu måste jag hålla den, tunga rätt ja, men precis. Den vita chokladen innehåller ingen kaka och massa. Exakt. Den har bara fettet, kaka och fettet. Precis. Och, du kan, och det... det smakar inte så mycket i sig. Så Nej. Det är där, liksom, smaken på vit choklad är liksom tillsatt vanilj. Precis. Det är ju det som mm. ofta... Så därför är det många som... Är... Vi fick även en fråga, så här, anser ni att vit choklad är choklad? Och jag, så här, jag tycker inte man ska... Alltså ja, varför inte... Ja, varför? Det är ju inte ett problem att det är choklad. Nej. Det gör det enkelt att navigera bland ja. ingredienserna, ja. att kalla det helt enkelt choklad. Ja. Men även när man kommer till mörk choklad så finns det väldigt olika i procent 
Eh, Just halv. det. Jag läste någonstans idag att mörk choklad är alltid från 35 procent. Men, men jag har mjölkchoklad hemma som är 35 procent. Och jag har mjölkchoklad som är 55 också. Ja, så att det är väl nog egentligen bara då att mjölkchoklad innebär att det är tillsatt mjölkpulver. Så det kan ju vara det i en mörk... I en, en choklad med högre kaka och halt. Mm. Men det jag tänker vi måste krossa är den här myten av att choklad, ju högre kaka och halt, ju finare choklad. Ja. Och den, för den vill gärna också många brands och många pressbyråer liksom, här är kvaliteten chokladen är 73%. procent. Ja. Det betyder ingenting. Den är bara bäskare. Den är bara bäskare. Alltså, att avgöra om choklad är bra eller inte har absolut inte med procenthalten på kaka att göra. Nej. Det finns dålig 70%-lig och det finns bra 70%. Precis som vi ta, sa tidigare, jag tycker att alltså, innehållsförteckningen på en choklad den är så talande för mm. om chokladen är bra eller inte. Är det liksom få ingredienser, man förstår vad det står, inga knepiga bokstavs- eller sifferkombinationer. Kör hårt. Ja. Den, är, den kommer vara bra ja. då. Men vad jag skulle återkomma till förutom det där är ju att där kan det också vara skillnad om du har en, en 50%-lig eller 75%-lig mm. eh, mörk choklad i hur stabil den är och Just hur mycket det. vätska som måste tillsättas. Så mörk choklad är inte alltid bara mörk choklad. Nej, um. för det brukar jag vara noga med att skriva i mina recept. Eh, speciellt minns jag till min första bok så var min förläggare väldigt no- Nej, ja, blir min förläggare. Nej, min redaktör mm. eh, som har hand om texterna. Hon, till varje recept, första korvändan. Mm. Kakaohalt, vad är kakaohalten här? Vad är mm. kakaohalten där? Och då mm. insåg jag, hon har så rätt, det är så viktigt att skriva ut. Mm. För att som du säger, kakaohalten har jättestor betydelse för vilken konsistens yep. det man bakar med chokladen mm. får. Och då kan, det kan ju faktiskt bli jättefel om man... Om, Personen som bakar efter receptet använder 55 mm. och jag har använt 75. Ja. Det blir ju två helt olika resultat. Ja, både på konsistens och smak. Ja. Mm. Eh, men det finns, vi har ju fått också den här frågan. Mm. Jag, jag känner också att vi behöver tala om det här med bakchokladblock. Mm. Jag kommer inte säga blockchoklad. För att det, heter, det får inte heta choklad utan det heter block. Ja. Men vi ska prata om det. Och fin choklad från olika märken. För att jag minns inte vad, vilket avsnitt det var. Men det var en liten sekvens där du och jag sa något i stil med får den kallas choklad? Mm. Där, nu snackar vi block. Mm. Eh, och jag tror att jag sa, är det en slagligt? <laughs> Men det, det, det är inte det är svaret. Nej, det är inte Nej. lagligt att kalla det choklad. Nej. Men det är inte olagligt att sälja det. Nej. Men vi tar det hela från början. Alltså, ja. Vad är skillnaden på vanlig choklad och bakchoklad. Nu ska vi ta undan blocken en liten stund här ja. och bara prata bakchoklad och choklad. Och vad, min uppfattning, du får jättegärna rätta mig om jag har uppfattat det här fel, är att när vi snackar choklad då kan det vara med olika liksom, smaker och fyllningar och liksom, det kan vara lite vad som mm. helst egentligen så länge det innehåller eller uppfyller kriterierna för vad choklad får vara. Ja. Medan bakchoklad är oftast Ja, men det, de, är, de ska vara så rena som möjligt för att inte påverka det du bakar med. Men med det ja. sagt det betyder det inte att du inte kan baka med choklad med fyllning och smak. Och... Nej. Du, grejen var att du trodde att blockchoklad var typ all, allting du köpte som en ja, chokladkaka. Ja, jag trodde att ordet, ja. det var det mm. som var också. Mm. Att jag hade begreppsförvirring. Mm. Jag använde ordet blockchoklad för jag tänkte, i min, någonstans i mitt huvud så blev blockchoklad 
och rutchoklad, alltså chokladkakor. Ja, jag, jag, jag i min bakvärld mm. så gör inte jag skillnad på choklad och bakchoklad. Nej. Alltså allt som är choklad kan jag baka med. Alltså det, det finns inget recept som så här kräver specifik bakchoklad. För som du säger, en bakchoklad är den, den har inte polkakross eller liksom, utan det är ren choklad i, och den finns det också i olika kvaliteter. Precis ja, vi pratar ja. om, vi har kojsan som är liksom högsta kvalitet, mm. inga tillsatser. Och sen finns den i olika varianter där det är också olika tillsatser. Precis som alla andra chokladkakor på godis Eller alla andra råvaror. Och det, mm. Jag tror så här, jag tror att bakchokladen, den produkten har uppstått för att helt enkelt göra det enkelt för konsumenterna att mm. hitta rätt. Mm. Så att man, alltså det kan vara svårt, när man går till godishyllan så finns det jättemånga olika chokladsorter mm. med olika smaker och kakaohalter. Och så här. Jag tror att det bara är för att förenkla, för att bakchokladen finns ju bara i bakhyllan. Men ja, det finns många gånger som jag har bakat med Ola, alltså de, jag har bakat med typ alla chokladsorter i godishyllan ja. bara för, antingen bara för att göra en mos mm. eller som dekoration eller smaksättare ja, men, ja, men precis. och sen är det, det kommer vi också återkomma till att, att vad det gäller temperering du kan inte ta en polka, marabo polka och temperera liksom. precis. Um, utan då måste det vara bakchoklad eller den som är ren produkt Just det. men block då det, är, det känns så tafat att bara säga block. Ja, man, vill gärna... man sväljer choklad. <laughs> ja. Men den hette förr i tiden blockchoklad. Mm. Och i Sverige så finns det en regel att den måste innehålla, choklad måste innehålla en viss halt kaka och Vilken massa. halt är det? För jag vet du, jag... tror att det är typ 25-26 procent. Ja. För det, Gini, jag ska faktiskt, jag tror att det här avsnittet kommer att ha sänts när det här receptet kommer ut. Men jag ska göra ett recept med ett företag som har block. Mm. Och jag gjorde, när jag fick förfrågan var så här, först var min spontana tanke mm. nej. Mm. För jag är baserat på det vi hade snackat om tidigare. Men jag var så här, nej men jag ska läsa på lite om det här. Vi kommer prata om vad block är och när det kan användas. Men den innehåller 44 procent, den som jag Mm. Och det var också mycket tack vare att ingredienslistan på den inte var jättelång, mm. inte innehöll några knepigheter och att den innehöll liksom så Men heter den bara block? Den heter bara block. Ja. De var jättenoga med att säga till mig, du får inte skriva blockchoklad, du, får, du måste skriva bara block ja. för att inte förvirra eh, varken mina följare eller konsumenterna. Ja. Det är olagligt helt ja. enkelt. Man får Men inte. vi kan väl alltså, beskriva vad som är bra med block eller varför man skulle vilja använda den istället ja. för bakchoklad. För den har sina... Eh, fördelar eh, för eh, alltså, så här blockchoklad den behöver inte så får jag inte mm. block eh, den, får, den behöver inte tempereras Nej. men den är heller inte gjord för att använda till fyllningar eh, alltså i bakverk eh, utan som dekoration mm. Den, blir, den är väldigt den är inte, alltså den skulle, behöver man till exempel inte ha i någon olja om man vill doppa något mm. i. Den får en glansig finish mm. ändå. Den, när man smälter den så blir den så här inne. Mm. Så att det är väl egentligen... För om man liksom, i sista minuten kommer på jag skulle jag vill liksom, ja, men doppa någon cookie dough bal. Ja, eller om man inte faktiskt orkar ge sig på det här med att temperera eller liksom att det Nej, för det inte... kräver ju sina ja, verktyg och liksom, jag har ju till exempel inte det är väl, alltså, jag, när jag väl tempererar gör jag det inte med liksom en marmorskiv utan vi mm. kommer att prata sen mm. om vad det finns för alternativ men det är en process som tar ja, tid verkligen. och är krånglig ja, så att det... men, men grejen med block är att den är lite hårdare 
Precis. En vanlig choklad. Och därför är den inte heller god att bara sitta och nibbla. Liksom. Nej, och den är heller inte till för det. Utan det, det är liksom strikt liksom bara mm. dekorationssyfte. Mm. Och, det, då, och i, det, i det sammanhanget handlar det inte om så mycket choklad heller. Eh, så tanken är att liksom bakverket i sig ska liksom få stå för smakerna eh, medan det bara ska vara liksom the final touches. Ja. Så där är verkligen så här, upp till var och en att avgöra vad som är mm. viktigt för dig när du bakar. Vad vill du lägga ner mest energi? Mm. Vad är viktigt för dig i slutresultatet? Utseende, smak? Och vad har man för ekonomiska förutsättningar? Ja. Det är en större faktor än vad man kan tro. Jag brukar ofta säga det att när jag skapar recept idag, då skapar jag dem för mitt, alltså när jag var barn, för då vi hade mm. inte pengar för att köpa några dyra ingredienser eh, och då bakade jag med det som plånboken tillät mm. eh, så jag tycker det är viktigt att de här produkterna också liksom får finnas ja, dels ekonomiskt men också så du och jag kanske så här köper hem en viss typ av choklad liksom i storpack från grossist. Precis. Den f- finns ju inte för alla att få tag på. Nu kan du handla mycket online visserligen, men det är svårt kanske att köpa i konsumentstorlek. Och ja. så, så därför... Eh, nej men och många vill ju att vi ska säga märken. Liksom. Ja. Vilket är det goda chokladen vi vet. Och alltså, jag säger som jag sa innan där. Det, det är lite... Med choklad så hänger det lite ihop- Eh, ju dyrare den är, ju finare är den. Det betyder att den är godare för att det är väldigt olika. Vissa gillar ju inte ens Nej. mörk choklad. Eller liksom... För det var så kul för att jag, eh, till, mina, till min hemkunskapslektion så ville de göra chocolate chip cookies. Så jag bara, mm. eh, nu ska jag unna mina elever en lite dyrare choklad. Så jag köpte den här Kalibå. Mm. Nu vet jag att jag uttalar jättefel. Skitsamma. Det tror jag vet. Eh, <laughs> eh, och jag var så här... Gud, nu ska de få smaka på riktigt god och fin choklad. Ja. Och innan vi skulle baka med det så ville jag att de skulle smaka på det för att känna skillnaden. Ja. Men de, de tyckte inte alls att det var gott. Nej. Eh, och det är en viktig poäng där, att bara för att något som du säger är dyrare så betyder inte det att det kommer vara godare för alla. Nej. Och jag tror att också att det är, en, det är vissa smaker växer man in i. Mm. Eh, men... Det jag skulle säga var också att det är varför vi inte... Alltså jag, ofta så brukar man prata om så att man ska bara hålla sig till ett, ett brand för att vara trovärdig. Men i vårt fall, just när det kommer till olika, speciellt choklad eller mm. godis eller vad det nu kan vara. Det skulle vara en lögn om vi sa att vi bara använder ett märke hela tiden. För att, mm. Så här, då skulle det märket få betala mig. Ja, <laughs> precis. Och då skulle, men helt, jag skulle, det, för, så här, som du pratade om tidigare med tillgänglighet. Mm. Ibland, om jag ska till exempel göra tv eller om jag ska, till exempel nu i helgen så ska jag vara på Stockholm Food and Wine. Mm. Då behöver jag göra en beställning på allt jag behöver från mathem. Ja. De har inte den här fem kilo storpack och jag har inte hunnit beställa den och jag kommer inte hinna få den storpacken innan jag ska baka till mässan. Nej. Då kommer jag ha annan choklad, mm. den som de har på sin hemsida, som funkar lika bra och som är eh, minst lika god. Mm. Eh, för enligt mina smakpreferenser. Går jag snabbt, och om jag till exempel, ja ah, men gud jag ska baka en kladdkaka till ett recept imorgon, går snabbt förbi Ica Maxi. Ja, nu har de den här. Det här är den som jag tycker är bäst bland det som de har. Mm. Så att jag, kan, alltså, jag skulle aldrig kunna säga att jag använder bara det här strikt. Nej, Nej. Det är en... inte jag heller. Jag skulle kanske säga så här, jag skulle önska att jag bara kunde använda choklad från Valrona. Ja, ja, en, ja, ja, ja. Men alltså, dels är du kan inte köpa det någonstans i, i butik som man, en vanlig mataffär. Nej. Och också, 
så mycket som jag bakar så är inte det ekonomiskt hållbart Nej. på något sätt. Liksom. Så att jag är nog också så här att jag kan välja nu så här, nu ska jag verkligen göra så här lyxiga, fina desserter till nyårsafton. Men då kanske jag kostar på mig lite dyrare choklad. Exakt. Men nu ska jag göra en kladdkaka. Ja, men då kanske inte jag behöver köpa den allra, allra dyraste. Alltså det finns ju en hundragans eh, choklad, låt oss säga mörk så här 60% mm. typ. Den kan ju kosta allt ifrån liksom 15 kronor till 120. Ja, det um, finns ett sånt brett spann ja. på prisklasser. Ja. Så det enda är om du ska köpa choklad för att temperera, mm. då måste du välja en choklad som inte har massa olika tillsatser. Då måste det vara en som har de här som vi sa, liksom, kaka, massa kaka och fett. Eh, socker, vanilj, mm. eh, typ. Den kan inte ha palmolja eller Nej. andra sådana saker, för då kommer inte det gå. Nej. Men orkar du inte temperera, mm. har du inte förutsättningarna för att kunna göra det, mm. ja, då vänd dig till blocken då. Ja. Eh, och där, den har tillsatser, men o- om det inte är just det bakverket det viktigaste med smaken och den du inte kan göra det andra alternativet, ja. kör hård. Som ja. sagt, vi är inte här för att ge, ge några pekpinnar eller några måsten utan bara helt enkelt inspirera till att baka choklad och förstå chokladen. Ja men bättre. precis, förklara vad som är vad och mm. sen får alla bara själv bestämma vad som är viktigt och, för och dem. Och upptäcka och experimentera. Jag ja. tycker inte att man ska vara rädd för att prova olika chokladsorter oavsett om det är den billigaste du hittar mm. eller den dyraste. För att jag, jag minns att eh, jag var i Istanbul för ett tag Sen. Och då tänkte jag så här, det är alltid, jag brukar alltid testa choklad i de mm. länderna som mm. jag är i för att det är så spännande att se. Och då köpte jag det dyraste de hade på ett ställe. Mm. Tyckte inte att det var gott alls. Nej. Så att man ska inte nej, men, låta sig man, Nej men precis, man får testa. Och jag har verkligen så här no-no som jag aldrig köper. Mm. Ja, ja. Men det är inte säkert att det är samma för någon annan. Precis. Så att, så är det. Men, det här vi pratade om att doppa choklad... Mm. Um, och att man då kan ibland, om, speciellt om du kanske ska doppa chokladbeskvir eller gräddbollar eller någonting, så vill man att den ska vara lite rinnigare. Mm. Vad gör du för att få den det? Jag har i en skvätt neutral olja alltså mm. rapsmat eller mm. solrosolja och Ungefär vilka proportioner? Till 200 gram mörkt mm. då, så kanske jag har en till två teskedar. Jag försöker inte ha för mycket, för jag vill inte att den ska bli för rinnig heller, men jag vill ha precis så mycket så att den Får en snygg finish så att den inte blir liksom klumpig på något sätt runt om. Mm. Fortfarande får den här blankheten. Men jag vill inte att det ska rinna av. Nej. Hur gör du? Um, jag skulle fråga dig någonting mer om det där. Okej. Okay. <laughs> är det här en utfrågning? Ska ja. Ge mig ett när, svar? <laughs> när tillsätter du den? Uh, Oljan alltså? Det är jätteolika. Ibland, ofta så gör jag det när jag, precis när jag har smält den. Mm. Men ibland om jag gör något annat samtidigt så mm. häller jag i den. Mm. När den har svanat lite. Jag är inte så noga, det vet du. <laughs> jag eh, har lite olika metoder. Mm. Men ibland händer det att jag bara gör som du, tillsätter lite olja. Men sen har jag också kaka och fett. Alltså det ser ut som chokladknappar men det är då enbart kaka och fett. Ja. Um, de kan man i Sverige inte köpa i vanliga butiker. Nej, jag har men, bara beställt det online. Ja, men det finns online, jag köper någon mässa. Um, de är, har lite högre smältpunkt- uppfattar jag ibland. Så de kan vara liksom man har smält chokladen och chokladen är smält men de ligger fortfarande kvar mm. i lite grann. Um, men det tycker jag är ganska bra för att oljan kan, jag upplever ibland att jag kanske tar för mycket men att det är för tunna lite för mycket. Men jag pratade med min syster om det. Hon sa att på deras jobb så använder de både och. Jaha. De har både olja och kaka och fett för att förtunna chokladen. 
Men som du säger så är det en balansgrej. För att jag har absolut hänt att jag är helt i för mycket. Och då tycker man så oh, vad fint det var att doppa. Och så får man upp den och så är det typ helt genomskinligt. Ja. Och så kan det ibland skikta sig. Mm. Och så jag, så jag tycker att man märker att går man för långt med oljemängden så börjar, alltså oavsett hur mycket man blandar, låter man den stå så har det skiktat sig lite mm. grann. Mm. Um. Men en sak som är superviktig när man ska doppa grejer Som egentligen inte har med chokladen i sig att göra Det är ju att det man doppar i chokladen Det måste vara jättekallt <coughs> Men chokladen kan inte vara varm då. Ja, då, då, måste här, vi... här måste jag sätta ner foten och säga att du har fel Okej, okay. ja. berätta, tell me Eller så här, det beror på vad du ska doppa ja. Men du ska aldrig doppa kalla saker i tempererad choklad. Ja, nu snackar du tempererad. Nu menar jag sådana som jag har mikrat i 30 sekunder. Som bara smält. Okay. Ja, ja. Mm. Men ja, då är det inte lika. Men, för då kan de bli fina och glänsiga. Men efter ett par dagar i kylen så kommer de bli gråa. Men då har jag redan ett. Ja. Men för det kan vi också återkomma till när det kommer tempererad. Men så här är det. Att, för det upptäck, upptäckte jag nu när jag hade gjort... Um, testat att göra biskvier med dumle fluff innehåll. Just det! Mm. Hallå, han, han du smakar dem. Ja, eh, jag, jag gjorde ju, jag sprang i några fällor där faktiskt. Okay. Eh, dels så var det ju då att fluffen måste ju vara kall mm. eh, när du doppar för att ja, annars, annars smälter den. Ja. Ja. Och jag hade tempererad choklad och då blev de, det blev för tjockt med choklad och de blev gråa direkt. Ja, oh, vad synd. Ja. Men blev det gott? Det blev gott. De jag åt direkt. Mm. Men sen fryste jag dem. Mm. Frös dem, fryste dem. Och då när jag tog fram dem så var de helt soggy. Alltså mm. själva botten. Så att om man äter dem direkt så var de perfekta. Okay. Men, men generellt så är det ju så här att det du doppar i tempererad choklad ska hålla ungefär 10 grader lägre än chokladen. Okay. Så ungefär 20 grader ska det som du doppar i tempererad choklad hålla för att du inte ska få en grå Gud vad skönt med sig tydliga ja. linjer. Men det är det som är fördelarna med att temperera. Där känns det verkligen som att det finns här tydliga riktlinjer mm. för vad man ska och inte ska göra. Det ja. finns inget så här, ni men gå på magkänslan. Vilket också är det som gör det så svårt. Ja. Så fort du är lite utanför de här gränserna så har du ja. misslyckats. Ja, det är jobbigt men ändå, ja, ja. man får öva helt enkelt. Men, vi har också fått, på tal om att smälta choklad. Ja. Med att det var någon som skrev min choklad blir grynig när jag smälter den. Mm. Varför? Jag vet inte vad hon menar med det. Har du... ja, jag tror att det kan vara två olika orsaker. Ja. Ett kan vara att det har kommit vätska i chokladen. Ja, ja, då kan det ju bli lite. Ja. Två kan vara att man har värmt den för mycket. Att den har blivit bränd i botten. Ja, och sen ja, så, ja. Ja, för om man värmer på choklad för hårt mm. så kan den absolut bli grynig. Just det. Alltså en bra... Nu är jag en sån som... Eh, både värmer över ett vattenbad mm. eh, och i mikro beroende på vad jag orkar och eh, om spisen är full med andra mm. grejer eh, men man måste vara jätteförsiktig speciellt ja. med mikro, alltså mm. det här locket på ja. 30 sekunder åt gången ja. max och rör om att det liksom punktbränner så kan det vara osmält på ett ställe och samtidigt ha liksom blivit kol på ett annat ja, men om exakt. man, så så man måste... på en eller full effekt och är man körd liksom. Ja, så man måste verkligen också röra om mellan varje gång för att de, mm. speciellt, och där märker jag på tal om olika chokladsorter mörk choklad orkar mer yep. den, den har inte lika känslig vit choklad däremot, där ja. måste man kan inte gå iväg och göra annat utan, och där kör jag nästan 15-20 sekunder åt gången ja. för att det kan bli, oftast blir det liksom i mitten mm. av skålen eller glaset som det blir liksom bränt och sen resten är... Ja. Ja, så man måste vara försiktig när man smälter. Låga temperaturer och lite tålamod brukar lösa det mesta. Ja. 
Men ja, vi har pratat om det här med varför chokladen blev vit. Har du något du vill tillägga där? Kan man rädda choklad som har blivit vit? Eh, ja, men som jag sa innan så är det att den har blivit för varm eller för kall. Mm. Så att liksom, molekylerna i den, liksom, sockerkristaller och fettkjosan, har liksom stuckit upp. <laughs> Emma har ja, talat. Kemisten har talat. Eh, och som sagt, det är oftast inget fel på den. Nej. Så jag har nog upplevt att... Eh, Ibland har jag, speciellt kanske om jag har smält choklad och så har jag fått över så har jag bara hällt ut det på ett bakplåtspapper så har det fått kallna. Just det. Och då har det blivit sån så här små stjärnor ovanpå. Liksom. Mm. Smält jag om den så upplever jag att den är fin igen. Ja men samma här, jag brukar ofta få, det enda gången jag har problemet med choklad som blir vit, det är oftast de här chokladknapparna som man kan köpa i mataffären. Mm. Eh, och de kan bli lite grådassiga liksom. Men ja. så fort jag lägger, för jag är en sån som efter gräddning har jag också på mer mm. chokladknappar på mm kakorna så att de smälter och liksom fäster då brukar ju det försvinna. Ja, alltså, jag har en 10 kilo säck hemma med liksom chokladpellet av fin sort. Mm. Den var grå när jag öppnade den. är grå jämt. Ja. Men, men, alltså, men, men de, ja, de är inget fel, ätliga, ja, liksom. inget fel på dem. Men när man har fått choklad, alltså om man, speciellt när man smälter choklad över ett vattenbad mm. Um, har man för hög temperatur så att vattnet kokar, vilket det inte ska göra. Mm. Men när det händer, det händer oss alla, ja. så kan du liksom skvätta in vatten i ja. bunken. Eller bara av ången också för Just mycket. Just det, när det ja. kondenseras. Eller om man typ, det har faktiskt hänt mig en gång. Jag hade en skål med choklad som jag precis smält vid diskon. Och så skulle jag, jag tror att jag skulle fylla ett glas vatten eller vad det var. Och så mm. skvättade lite vatten i mm. chokladen. Vad gör man? Hur jag, räddar man situationen? Kan man ens göra det? Jag har inget svar på jag, den frågan. Jag skulle nog säga att det beror på vad du har tänkt ta chokladen till. Om mm. den ska ner i en kladdkakesmet ja, då är det problemas. Hade du tänkt liksom doppa grejer i den eller göra chokladkonst och den var tempererad eller whatever, då skulle jag säga att då är den körd. Men då kan man ha den i då en kan kladdkaka. Du ha en kladdkaka. Ja, <laughs> så att den inte går till spillo. Ja. Men eh, det här är en fråga som jag får jätteofta. Mm. Gud vad jag bara ta, jag, jag har tagit eh, kommandot över att ställa ja. frågorna. Ja. Men färga vit choklad mm. Det finns olika sätt att göra det på, men jag tycker att det finns olika resultat baserat på vad man använder. Mm. Det finns ju faktiskt ren chokladfärg mm. att köpa online. Mm. Mm. Men man kan. Jag, jag har gjort att jag har färgat med antingen sån här pulver, pulverfärg. Mm. Det funkar med pastafärg, men jag tycker inte att det blir snyggt. Har du något så här supertips? Nej, jag ska nog säga att jag inte ofta har färgat vit choklad. Det har kanske hänt en gång. Ja, men det är inte något jag gör på Nej. daglig basis. Och då använde jag pastafärg. Jag tycker det gick bra rent liksom. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Alltså smakmässigt, konsistensmässigt. Men jag tycker det är svårt att träffa rätt färg kanske. Ja, för det, den är ju väldigt vit. Ja. 
Det brukar ju få vara ett problem att vit choklad är för gul. Men när mm. man färgar den så önskar man ja. att den inte var så vit som ja. den är. Men, men, uh... men tycker du verkligen att den får en bra konsistens? Jag kanske har gjort helt fel. Men det enda gången som jag har velat färga vit choklad det är när jag ska ha den som en drip liksom på en mm. tårta till mm. exempel. Eh, men jag upplever att det, är en, det känns inte som att konsistensen är helt hundra. Alltså den, är, den är inte som, och då har jag använt pastafärg. Mm. Alltså sån tjock på tub. Jag använder pastafärg eller gelfärg. Det är väl typ samma pasta och gelfärg, ja, ja, ja. inte det? Ja. Jag kan ibland, den gelfärgen som finns i butik, ja. den är något, något lösare. Ja, för den jag, som är på tub. Ja, precis. Ja. Men då gjorde jag fjädrar Så jag hade tempererad vit choklad mm. Som jag färgade och sen drog jag ut fjädrar Jag vet inte om du sett den här lila fjädertårtan jag har ja. Paintbrush just det, just det. Och de var helt fina Och liksom hade krispet och allting liksom. Men hur gör, hur gör du när du färgar Har du i all färg på en gång Eller färgar du lite och sen Nej, men Jag tror att jag kör det som jag nästan alltid gör När jag färgar tandpetare Tandpetartricket liksom. Tandpetare i gällfärgen Kör runt i chokladen eller vad det nu är jag ska färga. Och sen tar jag en slickepott och ser om det fick, blev rätt. Blir det inte mm. det så torkar jag av tampetaren, tar lite mer färg och så håller jag på. Okej, okay. jag kanske bara haft eh, otur. För att jag, det skulle ju vara väldigt trevligt om mm. man fick ett bra resultat. Mm. För jag tycker att din tårta, den fjädertårtan, den är helt fantastisk. Mm. Ja, jag, hade ju, jag hade nog... Jag för mig att jag ville ha haft dem, att de blev för blåa. Ja, men det där, jag tycker alltid att det är svårt med nyanser. Ja, ja. När man ska färga så saker. som man upplever nyanser själv. Det är ju alltid någon annan som inte upplever det. Ja, så det är och sen så fotas de annorlunda. Ja. <laughs> Men som sagt, det Sant. finns också uh, rena chokladfärger att köpa mm. uh, på de här bakhopparna. På, uh, och där på vet webben. man i alla fall att de är gjorda för choklad. <coughs> så oavsett om man till... Alltså, de färger, med de färgerna så tillför man ju liksom ingen vätska eller någon Nej. annan chauffräs. Så det, där blir det rätt i alla mm. fall om man använder det. Mm. Men jag tycker att du får ta kommandot över nästa fråga om temperering. För jag, ja. jag har gjort det på ett sätt. Jag mm. har aldrig gjort det på det klassiska sättet. Nej. Men varsågod Emma. Ja, och, och man börjar med att varför ska man temperera choklad? Och då kan man återigen gå in på... Alltså, jag satt och läste grejer och tänkte så här, ska jag ska jag dra det här? <laughs> För det finns så här att choklad har sex olika... Eh, punkter, så här kemiska punkter, och det är den femte man ska uppnå i temper... Alltså du vet... Det låter som en religion. Ja, men... Ja, helt, helt galet. Så återigen här tänker jag försöka förklara mig kort. Mm. Um, varför man tempererar choklad är för att när du har doppat den, eller doppat vad du vill göra, om du gör praliner, om du doppar chokladbiskvier, eller om du vill göra chokladdekorationer, så har du kanske märkt att du smälter choklad och sen när den stelnar igen så är den inte hård längre. Just det. Um, du tar i chokladbiskvin och så blir du kladdig direkt om fingrarna, den smälter i dina händer. Um, och om du liksom försöker bryta av så liksom blir det inget knäck utan liksom, du kan inte göra en chokladspiral för den bara faller ihop. Mm. Så att för att den fortfarande ska bli att den får en ho- tillbaka liksom till den här hårda ytan som du hade innan du smälter den eh, och för att den, ska fortfarande vara, att den ska fortsätta vara blank och att du ska kunna hålla i den utan att den smälter så måste du temperera den. Och det handlar om att om du värmer upp choklad bara så här kötta på i mikron eller på vattenbad då kanske du värmer upp den till 50-60 grader. 
alla de här olika liksom, fett och socker och alla de här molekylerna i chokladen de bara dansar salsa och liksom <laughs> kommer ifrån varandra i yran och hittar inte tillbaka till varandra ah, sen okay. för att de blir för varma. Um, så att de, värmer man den för högt då kan inte de här alla som har liksom blivit uppvärmda och smälta hitta tillbaka till varandra och gå tillbaka till den ursprungliga formen. Mm. Därför måste man vara mycket, mycket försiktigare så att värma upp dem till de temperaturerna som de tål för då har man behållit en viss del av deras ursprungliga struktur som gör att de enklare hittar tillbaka till den när den sen stelnar igen. Ah, okej. Okay. Gud vad typ bra förklara. <laughs> jag jag kan inte. inte släppa bilden jag har i huvudet av chokladmolekyler som dansar salsa. <laughs> Men det var så pedagogiskt mm, förklarat. Ja, och så hoppas vi att inte liksom Gustav Mabrock eller någon lyssnar på. Men jag tänker Gustav Mabrock kan ju förklara på sitt fantastiska <laughs> ja. sätt. Och du kan förklara på ditt sätt så komplettera de sätten varandra och ja. skapar en fantastisk förståelse för att temperera Precis. choklad. Så när behöver man då göra det? Ja, det är också lite av en smaksak. Alltså, jag tror att hela mitt liv har vi gjort chokladbiskvier utan att temperera choklad. Och, jag har för... Och det har gått jag hur bra som helst. Mm. Men ja, de smälter ju när du håller i dem. Så att det är liksom, var vill du lägga ribban? Det är lite där man väljer. Så sakerna handlar om att doppa i grejer. Gör som du vill. Om det inte är viktigt för dig, skit i och temperera det måste ja. man inte. Ska du göra praliner då, i liksom en pralinskal, då måste du temperera. För det som händer om du in, när du tempererar, då drar sig chokladen liksom ihop lite igen när den stelnar. Mm. Vilket gör att de kommer lossna från formarna. Om de misslyckats med din temperering, det vet du, då får man liksom inte ut dem. Eller du vet Nej. du, det vet jag ska <laughs> för sure. Då kan du banka och slå hur mycket du vill. Chokladen sitter där den sitter. Okay. Um, och likadant om man då ska göra um, choklad jag har gjort ibland liksom att jag drar ut choklad och så snurrar jag på och gör liksom chokladkonst ish mm. även där behöver om man inte ska så här snabbt som jag gör ibland när jag misslyckas lägga ner mig i frysen snabbt på tårtan ta en bild mm. och så. Um, så måste de vara måste chokladen vara tempererad okay. För att, jag, jag förstår jag vill inte säga att det inte stämmer det du säger men jag Gjorde ett jobb en gång. Jag, faktiskt i min bok har jag tips om att göra praliner i iskubsformar. Mm. Just för att jag, som, återigen, jag talar till det här barnet som inte mm. har råd med dyra grejer. Eh, men jag skulle inte säga att det inte går. Alltså jag får ju loss dem. Mm. Och då har jag, alltså, jag tempererar i mikron. Men jag, när jag inte har gjort det så har det ändå funkat. Men det jag tycker blir... När man inte tempererar, förutom att det smälter när man tar dem i hand, mm. är att de också förlorar, alltså de är Glans. inte så fina sen. Nej. De kanske håller sig fina max en dag, mm. men sen så är de inte så fina. Och av den anledningen tycker jag att det är viktigt, speciellt när man gör praliner som är en sån, det är ju inte bara en sak man äter, jag tycker också att det är en, alltså, mm, det är en sak vackert. man kan ge bort. Ja. Eh, och då kanske det är värt att lägga lite extra tid just på att temperera. Mm. Men jag vet att du har skrivit... Ett blogginlägg om mm. det här med att temperera ja, men utan precis. marmorskiva. För att jag har ju alltså, i lång tid bara så stuckit huvudet i sanden. Och varit så här, jag, gör bara så, jag tänker inte göra sånt som kräver chokladtempering. Så jag bara skitit i det. Liksom, bara... Säger du med armarna i kort? Ja, jag, så här, jag, jag tänker inte ens försöka för att liksom, det verkar så himla mäckigt. Men för det jag insåg har varit mitt problem... På de st- konditorierna har de ju dels tempereringsmaskiner. De har liksom en Jaha. chokladfontän som hela tiden bara rinner med rätt tempererad choklad. Um, eller så tempererar de ju stora mängder. Så mm. att jag, 
de flesta, om du googlar på tempererad choklad så säger nästan alla att det finns två metoder. Mm. Det ena är tableringsmetoden. Mm. Um, och då handlar det om att man tar... Um, båda de här handlar om att man ska värma upp um, chokladen, typ två, tre, tre av chokladen till en viss tempo. Eller hela, <går> kort igen, hela så här, vad tempereringen går ut på är att du tar choklad i olika temperaturer för vit, mjölk och mörk. Men då ska den först upp till eh, 48-50 grader ish. Mm-hmm. Eh, och sen ska man kyla ner den igen till 27-28 grader. Och sen ska den upp igen till 31-32 grader mm. för mörk choklad. Och det hör man ju, det här är ju liksom... Alltså hela processen känns onödig om man bara läser. Ja, och om den man är också så här, ja, men krånglig. Liksom. Ja. Um, och då ska man då värma upp, och enligt tableringsgrejen så värmer man upp um, chokladen då till 48-50 grader. Häller ut den på en marmorskiva. Som alla har hemma. <laughs> ja, och jag har en alltså på min köksö. Ja. Inte fastän kommer jag hålla på det här med liksom en metallskrapa. Liksom. Det enda jag föreställer mig. För att Emma, hennes köksö, som har en jättefin marmorskiva, ja. hon har lådor. Ja. i den. Mm. Om man bara råkar nudda dem ja, så touch. fälls de ju upp. Ja. Och det enda jag ser framför mig. <laughs> men alltså, det är bara för dig de gör det. Jag har ju lärt mig att liksom Men du är också dan- mycket längre med alltså, min media. Mm. Alltså media neråt touchar de här lådorna hela tiden. <laughs> ja. Men tänk dig att du står där och temperar och så bara slås de här lådorna upp och det rinner ner choklad. Ja. Det är en mardröm. Nej men en enda gång har jag provat att temperera choklad med tableringsmetoden på min marmorskiva. Ja. Men det blev ju som reper av den här paletten jag hade så att jag gör aldrig mer om det liksom. så då jag rekommenderar om du inte har en marmorskiva hemma som du inte är rädd om då får man köpa en, en marmorskiva men tillbaka till metoden mm. du häller ut det, sen drar du fram och tillbaka och stryker runt liksom, så att chokladen går ner i temperatur och sen värmer du upp igen um, den andra uh, metoden jag tror inte det är så många som gör det hemma då är man så här pralinnörd ja. tänker jag Sen finns det en annan metod som heter IMP-metoden. Mm. Eller IMP-metoden. Den har jag skrivit om i min bok. Ja. Och då eh, hackar du all choklad. Men jag skulle säga att för att göra det här du behöver i alla fall minst 300 gram ja. choklad. Oh, ja. För det är det som jag till slut fastnade på. Att jag vill inte smälta och, te- och temperera 300 gram choklad. Det är jättemycket. Jag behöver liksom men 60 in- gram. Men är det inte så att när du väl har tempererat jo. choklad en gång så behöver du inte göra det igen? Nej. När den är väl tempererad så kan du bara smälta den igen. Noga att inte överskrida den här ja, 31-32 graden då. Absolut. Men det, där, det har hänt och så har jag sparat det och så glömmer jag bort det. Och så nästa gång... Alltså, ja, jag förstår. Ja. Imp-metoden. Då finhackar du chokladen. Du värmer hälften, ungefär då till 48-50 grader för mörk choklad. Um, och sen så rör du ner den andra hackare som inte är... Mm. Um, och så rör du till det 27-28 grader. Och sen upp igen då till 32. Så att alla de här två... All, alla de här två, <laughs> båda två de här metoderna handlar om att värma upp, sänka ner, värma upp. Tre steg. Och det är där det har bara så här varit blockerat för mig. Jag bara orkar inte. Alltså, orkar man ju orka hålla på liksom. Upp ner, upp, upp ner. ner och också, det var någon som frågade så här, kan man temperera choklad utan termometer? Och bara, nej. Nej, där går block. gränsen. Ja, ja, nej, du, men exakt. Det, det kan du inte. Så att det är, och som sagt, ja det är bra att det är exakta siffror och det är för vit. Sen är det olika, Valdrona till exempel eh, har andra temperaturer en annan choklad. Så att det är en, en vetenskap. Men då 
gjorde jag som jag alltid gör. When in doubt, doubt mm-hmm. vänd dig till danskarna. Ja. Jaha, ja, jag trodde att du skulle säga vänd dig till dansen. Nej. Jag bara, är det de dansande chokladmolekylerna Nej, vi pratar om? Jag märkte att äh, många av mina danska äh, bakvänner gjorde en annan metod. Mm-hmm. Nämligen att man värmer upp chokladen i mikron till den temperatur som den ska sluta på. Alltså om du ska temperera mörk choklad, då värmer den i mikron till 32 grader. Mm-hmm. Punkt. Klart. Färdigt. Ett steg. En temperatur. Alltså Bra. inte upp, ner, tillbaka, hit och dit. En. Från choklad upp till 32 grader. Färdigt. Och det här funkar i mikron för att det inte dansar lika mycket? Eller? Det funkar i mikron för att det kräver enorm precision. Ja, inte busenkelt där heller. Um, det kräver enorm precision. Du måste mikra. Du kan köra... Säg att du ja, gör men hur många watt pratar vi om? För det, det kanske ja, det, är olika... Det här, det här processen måste du göra och lära dig med din egen mikro. Så är det helt enkelt. För det handlar också om... Säg att du har 100 gram choklad. För det första så måste du... Det måste vara finhackad. För att den tiden, alltså den gradantalet där den är klar, där är den knappt smält skulle jag säga. Så mm. att det kräver lite jobb. Alltså dels måste den vara väldigt finhackad. Um, sen ner i en plastbunke, bäst, för att de, där leds värmen bäst. Och så har du en slickepott och så in i mikron. Börja med 15 sekunder. Vänta, du mikrar en plastbunke? Mm. Vet du, hela den här tiden har jag trott att du och jag när vi har sagt att vi tempererar i mikron att vi har gjort likadant Nej. We do not. Nej. Okay. Mm. Kör, fortsätt. Så du, temper- du mikrar en plastbunke du förstår att det låter jätteilla du tänker att det är farligt ja, av många anledningar ja. Nej, alltså, det här är ju mikrosäker <laughs> plast ja, du menar de här som du har i jättemånga olika färger Nej, gud, de får man inte ha i mikron de tål inte mikron Okej, okay. ja, fortsätt i alla fall. Jag har en plastburk från Ikea. Ah, okay. ja, som tål mikrovärme. Ah. Ja. Eh, det går också bra med, med porslin. Men exempelvis har jag provat ibland i så här rostfri. Och det går inte. Men de knastrar ju i mikro. Ja, och det är bara så här studsa värme. Liksom. Mm. Så det, och, ja, men porslin funkar också. Jag har bara märkt att, att det går... Ja, anyhow, ta vilken bunker du vill som går att mikra. Eh, 15 sekunder. Sen tar du ut och så liksom... Trycker du till och mjuka till den. In igen. Och sen fem sekunder i taget. Fem sekunder, rör om. Fem sekunder, rör om. Ehm, och mät temperaturen mellan varje. För det går sjukt fort upp till dit du ska. Ehm, och du kommer behöva liksom hjälpa till och trycka ut. Ehm, då underlättar det lite om man har helt i den här oljan innan exempelvis. Om man till exempel ska doppa saker i det. Mm. Ska du breda då, ut? Då, då, I det fallet kan man alltså ha i det innan. Eller ja. som du sa, kakaofett. Mm. Um, ska du breda ut dem och göra chokladkonstverk? Uh, Vad säger konstverk? Vad heter det? Chokladdekorationer. <laughs> det är väl konstverk. Då ska du inte ha olja och sånt i. Så att, um, ja, du, man måste jobba lite. Man måste kämpa lite med den. Och i vanliga fall kan man kanske också märka att... Jag tror att de flesta konditorer skulle säga att man inte ska röra för mycket, för då kan den tjockna liksom bara för att man har rört för mycket under ja, själva tempereringsmetod men den här är så kort alltså det är, totalt är det liksom en minuts tid max som hela processen ja. balt. Mm. Um, och när jag väl gjorde den och bemästrade den och märkte att den funkade 
Då tänkte jag så här, varför berättar ingen om det här? Alltså jag har golat ihjäl mig. Det finns ingen sajt i Sverige som beskriver att man kan temperera choklad på det sättet. Wow. Så då fick jag ju fråga liksom, konditorer som jag känner så här, varför, varför gör man inte så här? Varför säger ingen att, för då var jag så här, är det här ett sämre sätt? Kan man inte göra så här? Förstör det här chokladen på något sätt? Är det liksom, blir det någonting som är dåligt? Och det enda egentligen riktiga svaret jag har fått är att det är ingen metod som är liksom praktisk på ett konditori. Ja, ah, nej det är klart. Um, Men det är ju praktiskt hemma i ett kök. Det är superpraktiskt så hemma i ett kök. Så att jag, om jag inte ska temperera stora mängder, mm. eller ja, även då, jag jobbar så nu. Jag gör ja. inget annat. Men är den, har den, är den här metoden liksom, har den precision? Alltså, jag tänker på det här som du säger med att lära känna sin mikro. För att oavsett hur jobbig den an, de andra två metoderna är mm. så finns det ändå vissa så här, så länge du gör så här så kommer det att bli rätt. Men när vet man att man har gjort rätt? Är det bara att man får testa sig Ja, fram? det är precis på samma sätt som med de andra så är det om du överstiger 32, alltså sluttemperaturen, då är du körd. Okej, då vet man, det här kommer inte funka. Ja, och det är precis samma när du använder de andra. Mm. Eh, och du kan testa genom att så här sticka ner en palett eller en kniv. Är den efter två minuter liksom hård och blank, då är den fin. Ah. Är den inte det, då har du misslyckats. Och då kan man inte... Då är det kört, då är den chokladen körd. Mm. Släng inte den. Nej, smält ner <laughs> den i en kladdkaka. Ja, ha den i någonting som inte kräver tempererad choklad. Ah. Men du kan inte temperera om en choklad som har blivit för varm. Men du kan smälta om en choklad du har tempererat och den kommer alltid att vara... Det kan du, så länge den inte överskrider de här 32. Så då gäller det alltså att när man väl vill smälta den inte överstiga temperatur, mm. så alltså väldigt låg, ja. väldigt försiktig. Mm. Ja. Men som sagt, den är inte helt okrånglig den här metoden heller, men det där att slippa tre olika... För att jag tycker att... Att det här med att hålla på att mäta temperaturen hela tiden på, på så lite choklad är så himla, himla jobbigt. Att bara behöva göra det en gång tycker jag ändå gör den här metoden värd. Det låter helt fantastiskt. Ja. Och också att totaltiden bara är en... Jag har ett blogginlägg på min blogg. Det som måste beskriver, vi länka på um, mm, Instagram. Som beskriver hela den här processen om man vill läsa. Och även här är det olika temperaturer för vit och mjölkchoklad. Ja, oh, bra. Då tips att gå in på mm. brinken bak. Jag antar att om man googlar... Brinken bakar, temperera ja. i mikron ja. så kommer man ja. helt rätt. Ja. Men förutom att liksom använda chokladen i sig så är det ju väldigt gott att kombinera mm. med andra saker. Ja. Och jag, det vi har, jag vet inte om någon har ställt den här frågan specifikt. Men, ja, men jag slog pass- ihop några olika frågor till ja, den här. Ja, för många var ju som sagt lika. Men frågan är, vad passar till choklad förutom typ kola och hallon? Mm. Eh, vi kanske kan ge lite, va, va, lite mm. varsin på sig, men va, en, en av mina favoritkombinationer är eh, mörk choklad och passionsfrukt. Ja, det är gott. Mm. Egentligen skulle jag säga allt syrligt egentligen. Mm. Alltså mm. En, kanske, jag vet inte om det här är otippad egentligen, men jag minns att när jag la upp en så här dessert i glas med chokladmos och lemon curd så mm. var det många som höjde på ögonbrynen, mm. mm. men det är jättegott mm. tillsammans. Ja. Citron och choklad är ja. jätte, jättegott. Ja. 
Och också väldigt så här bra balans mm. eftersom att så här man har något jätte, jättesyrligt. Alltså choklad, oavsett hur mycket jag älskar det så blir det mastigt i ja, längden. Ja. Men om man, så länge man har någonting syrligt som bryter av hela tiden, då mm. kan man ju äta ganska mycket. Ett tips tänker jag om man vill bli inspirerad vad gäller smaker är att gå in i, eller googla på, liksom, alltså för mig skulle det vara kanske gå in på chokladfabriken här i mm. Stockholm och titta vad de har för pralinsmaker. Ja. Det har du med lakris och kaffe och kardemumma och liksom och choklad och kardemumma är så, så gott. otroligt gott eh, och sen choklad med massa olika sprit är också mm. väldigt eh, kan gott. ni inte relatera men jag förstår att ja. det finns choklad och kaffe eh, uh-huh. men som sagt, är man ute efter de här lite udda då skulle jag liksom snegla åt eh, pralinmakarna för mm. att de är alltid liksom out there med nästa grej liksom. och de har ju också, eftersom att de jag älskar att de så här, de jobbar i väldigt små format. Praliner mm. är ju inte mm. jättestora. Men i en pralinask, oavsett om man köper liksom en billig på Ica eller om man mm. går till en riktigt fin pralintillverkare, mm. så hittar man, alltså det finns en väldigt stor kreativitet kring mm. vad man kan liksom stoppa i, den här lilla, ah, i det här ah. lilla chokladskalet. Och sen är det bara att ta, det, liksom, ta de smakerna och stoppa in dem i den större bakverk eller Verkligen. forkar. Eller, eller vad det nu är. Liksom. Så där, eller också, jag kan säga att ibland har jag haft lite inspirationstorka vad gäller så här, vad, vad mer kan jag göra med chokladen bara som sagt kola mm. och hallon mm. en snabb googling mm. ger, och jag tycker ofta, alltså, hittills har jag aldrig stött på ett förslag som har varit blä utan ja. det som föreslagits till mig på internet mm. har ofta varit väldigt Man gott. vänder på det då, vad passar inte med choklad? Jag tycker att tystnaden får tala <laughs> <Ja>. <laughs> Nej men vad skulle... Ja, frukt och mandel. <laughs> Eller vad var det den hette? Jo, ja, men det, är, det är olika. Nu den här pepparkakschokladen är väldigt delat ja, Vad tycker du om den? Jag har inte smakat den faktiskt. Vet du vad jag gillar med den? Jag gillar att det är bitar av pepparkakor. För jag är en mm. sån som äter pepparkakor och mjölkchoklad som en macka. Mm. Det är pepparkaka, det är choklad, det är pepparkaka. Typ som s'mores. Mm. Eh, fast med mm. mjölkchoklad och pepparkaka. Mm. Det är jättegott. Och därför älskade jag att de inte hade pepparkakskryddor i chokladen. Mm. Utan istället bitar av pepparkaka. Mm. Men när jag recenserade inom citationstecken den här mm. chokladen på mina mm. Instagram-stories. När den precis kom ut... Mm. Det var så sjukt delat. Ja, Vissa var så åh du är så bra, du har exakt ja. samma smak som mig. Men alltså ja. andra var så här, fy, hur kan du tycka att det här ja. är gott? Så att det, det är väl typ ja, som koriander. Vissa, ja, vissa avskyr ju så här choklad och lakris. Där har vi den, koriander och choklad. Koriander och choklad, nej det är nog inte så gott. <laughs> Curry och choklad. <laughs> men usch! <laughs> men du, jag tänkte att vi bara, vi har pratat väldigt länge nu tänker jag. Men att vi ändå måste nämna ganache lite grann. Ja, det är ju oerhört viktigt. Ja, ganache är en emulgering. Och det betyder på... En emulgering är ju att två stycken olika vätskor eller två stycken saker går ihop och bildar en enhet. Ja. Ja. Eh, mellan då choklad och vätska. Mm. Eh, oftast tänker man att det är grädde. Det är det vanligaste. Just det. Eh, men det kan vara precis vad som helst. Som till exempel? Eh, jag brukar alltid ha lite grädde. Mm-hmm. Men jag brukar kanske ha hälften grädde, hälften citronsaft. Eh, hälften... Eh, Hallon, alltså hallonpuré, blåbärspuré, alltså vätska, glögg, mm. eller ja. Alltså jag bara, var som helst mm. egentligen. Um, och de är ju superenkla att göra veganska genom att bara ta annan vätska liksom. Mm. Um, och men måste det alltid vara lite grädde, förlåt? Ja, det måste inte det. Men jag upplever exempelvis om man tar bara citronsaft mm. um, så blir det otroligt mycket syra. 
Ah. Så att det, den där emulsionen vill inte riktigt latcha. Liksom. Så, så jag så tänker att, att viskgläden kanske rundar av lite. Också, ja, så precis. Att bara... Men har man alltså, hallon, hallonpuré är inga problem. Liksom. Mm. Um, men, och där är det precis samma som vi pratade om innan i olika proportion beroende på vilken typ av choklad du har. Mm. Bara mellan tummen och pekfingret så kör jag mörk choklad, lika delar choklad och grädde. Mjölkchoklad och vit choklad dubbelt så mycket choklad som grädde. Just det. Alltså mellan tummen och pekfingret. Ja, alltså ibland, också där beror det också på vilken choklad man använder. För det finns tillfällen då jag har gjort det faktiskt på till exempel Marabos mjölkchoklad. Mm. Där tar jag väl, alltså till 200 gram mjölkchoklad tar jag typ en halv deciliter viskgrädde. Ja. Det behövs inte. Och sen är det också lite skillnad vad man ska ha den till. Mm. För du kan ju använda ganachen i alla stadier från det att den du precis har gjort, alltså för då kokar du ju vätskan mm. och häller över hackad choklad. Ibland kan jag till och med smälta chokladen först. Om jag verkligen om jag ska hälla den i ett pajskal och vill ha den spegel, spegel blank, mm. då brukar jag smälta chokladen först och sen hälla på grädden för då blir det liksom den rinnigaste du kan få den. Just det. Um, häller du på det på bara hackad choklad så blir den lite tjock till att börja med. Mm. Ja, det finns nästan inget mer tillfredsställande tycker jag än den processen när du har hällt på grädde, mm. på choklad väntar ett par minuter och sen börjar du i mitten ja. och så börjar man röra man bara, vad ska det bli av det här? Och alltid så bara ser man sen, ja. bara, nu kommer det. Alltså det där är något av det mest tillfredsställande ja, när man bakar att röra ihop en ganache. Det, det är inte konstigt att vi har det i så många recept för det är, också, det är inte bara att det är gott, det Nej. är också processen. Ja, men sen då som sagt, när den blir lite svalare då kan du, du kan hälla den över en tårta du kan liksom inte glaza, eller du kan glaza men det blir inte spegelglaze, men du Nej. kan glaza en tårta um, eller ha den som drip mm. um, och sen när den blir, om man bara låter den stå framme i rumstemperatur så kan du fylla praliner med den um, du kan spritsa den, precis som den är mm. um, och sen så kan du också vispa den så, och då blir den... <laughs> ja, det där, där skulle jag nog dra gränsen för att det där är vispad ganache. Ja. Om du byter proportionerna så att du har liksom tre deciliter viskgrädde till 100 gram, ja, då, då är det fluff. Nej, men där är jag faktiskt helt beredd att hålla med dig. Speciellt också om man bara skulle ha hallonpuré i sjö, ja. då är det ju absolut inte fluff. Nej. Men då kan vi väl komma överens om att definitionsgränsen för vad fluff är, det är när det är mer grädde än choklad. Mm. Mm. Kan vi kan vi... Hur många gånger i vårt liv ska vi behöva komma överens om vad fluff är? Kan vi... Det känns som en hjärtefråga i den här podden. Lyssna på, vi har eh, vårt andra avsnitt någonsin tror jag, där vi krossar myten om fluff. Och det är dedikerat till fluff. Ja, och ett av våra mest lyssnade och älskade avsnitt. Så lyssna gärna det på det. Det var faktiskt inte har... en tjej idag som demade mig. Hon var jag är helt såld på er podd. Jag lyssnade på fluffavsnittet, gjorde fluff idag och jag är så nöjd. Vad roligt. Ja, jätte, det känns som att det är liksom det vi vill åstadkomma ja. med den här podden. Att kunna ge svar, lite, ge folk inspiration till att faktiskt våga prova och mm. experimentera. Och sen att det faktiskt funkar. Att mm. de råden vi ger inte är något dåligt. Mm. Utan att det faktiskt hjälper ja. i köket. Men en av de bästa ganascherna jag har gjort, jag måste bara nämna den. Mm. För det är lätt att tänka att det bara är så här choklad. Men alltså, om du tar blåbärspuré på vit choklad. Då får du ju, alltså den färgen, jag vet inte om du har sett, kommer ihåg den, jag har som liksom en mandeltart. Jo, den är magisk. Ganache, alltså, ja. Och du kan göra lingonganache. Du, kan och då, alltså... det är så, du har ingen vispbrädd i den. Nej. Vad bra, för att som vi har pratat om, vit choklad har ju en tendens att bli väldigt sötslisk. Ja. Det är sällan, jag har jättesvårt för att bara äta det som det är och jag mm. kan inte ha typ bara vit chokladmos utan det måste liksom vara mm. tillsammans med något annat. Jag har gjort det med blodapelsin också. 
Sluta. Så han tar med det också på min blogg. Med Vet du Emma, jag tänkte på det. Och jag tror att du också har lagt märke till det. Sen vi började podda. Du, du är jätteinspirerande. Senast... <laughs> jag, sen du och jag började podda. Så menar du för dig? Ja. Eller? <laughs> <laughs> Nej men faktiskt, jag tror att det är två gånger nu. Mm. Inom loppet av två månader så har jag faktiskt lagt upp recept och så har jag skrivit att det är inspirerat av dig. För att wow. det är ju morotsrulltårtan som jag veganiserade. Mm. Eh, och sen är det faktiskt i, vad var det, i måndags mm. la jag upp en pepparkaksklädkaka med lingonfrosting och mm. du är ju geniet bakom lingonfrostingen. Ja. Den, den vill jag ge dig. Ja, tack. Så jag vill bara säga det. Tack ja, men vad roligt. Det, det finns. Så nu får du inte sluta vara min kompis för Nej. du är jätteinspirerad. Du kan, du kan läsa min blogg efter att vi har slutat vara kompisar om du vill. Sant, men det är inte samma sak som att sitta. Vi, vi är liksom två nördar i ett blått rum i stan som ja. sitter och pratar om bakningen sen Tänker du att det här är blått? Jag tänker att det är lila. Nej men snälla, vi kan inte ta en sån diskussion nu. Klockan är åtta en onsdag. Ja, snart nio. Men du, jag tycker vi släpper chokladen där. Ja, och så ska jag bara lite, jag lite kort svara om en grej. Där är den, 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 den. Veckans spaning. Jag lovade ju förra veckan ja. att jag skulle ta reda på vad man kan göra med kaffesump. Ja, det? Utöver att ha det som kroppsskrubb. Precis. Och, fram- Och vad var det mer? Ja, men fram- ha användare till bakning. Framförallt så vill jag ju titta på hur man kan använda det till bakning. Mm. Eh, och fick inte riktigt lika mycket gehör på internet som jag kanske hade hoppats. Men knäckebröd och matbröd verkar det vara ganska flitigt förekommande att Aha. man kan använda kaffesump. Eh, men även såg jag någon som hade gjort en, en brownie. Där det hade börjat med att så här, dottern hade bakat en brownie. Och så missuppfattat vad en deciliter kaffe betydde. Så hon hade tagit så en deciliter gevaliga kaffebulver. Nej. Och det var liksom var helt okej. Okay. Och då, var, okay. då tänkte han så här, men gud om man kan använda det då måste jag kunna använda använt eh, kaffe. Ja, som det bara har runnit vatten. Ja men precis. Genom. Det man ska tänka på är att helst använda ganska färsk. Ja, inte den som har legat sen i morse och så kommer precis. man på kvällen och så bakar man brownie på den. Men googla så hittar ni recept på, på matbröd och på knäckebröd. Men jag tänkte att jag nu ändå har ansträngt mig. Så ska jag säga <laughs> vad mer man skulle kunna göra med kaffe okay. som, som är lite utanför mat. Ja. Till exempel om man har skivat lök eller rensat fisk. Då kan man så få bort dålig lukt med kaffesump. Alltså man tar Aha. kaffesumpen och så, så gnuggar man den mellan händerna. Ja, det låter logiskt. Ja, och likadant så kan man få bort dålig lukt i kylskåp eller garderober och så här. Om man torkar sumpen på en bakplåt, lägger in i en skål och så stoppar man in det där det luktar illa. Och så neutraliseras det. Så det måste först ha runnit vatten genom och mm. så torkar man det och mm. sen in i en skål och in ja. i kylen. Okej. Okay. Kanske är det så att det inte att det skulle funka med helt vanligt oanvänt kaffe. Nej, för, jag tänker, för det verkar som att kaffesump har en tendens att suga åt sig saker. Mm. För en annan grej är att man kan istället få strö salt... Där, där det ska vara halt så kan man strö kaffesump. Vänta, alltså, där det ska is- vara halt? Nej, men när man isiga vill... gångbanor så saltar man ju uh-huh. för att det ska smälta. Just det. Då kan man använda kaffesump. Jaha! Torkar kaffesump, för syran i kaffet hjälper på ett miljövanligt sätt att smälta isen. Så att om man bara tar med sig sin kaffesump på morgonen och strö så har man gjort samhället en tjänst? Ja, kanske. Och sen så kan man ju, eh, om man har liksom kastruller och stekpannor och grejer som man inte riktigt får bort smutsen i, då tar man lite kaffesump på en trasa. Eh, kaffesump och diskmedel, det enklaste sättet att rengöra så här trånga flaskor och vaser. Eh, man bara häller i så skakar man och så sköljer man ur. 
Jaha. Ja. Och sen är det det som du sa som skönhetsmedel att kaffeskrubb jämnar ut celluliter och återfuktar huden. Mm. För liksom, liksom en så här mildare peeling-effekt så kan man blanda lite kaffesump i duschtålen. Wow. Eller göra egen ansiktsmask med att så här mixa sumpen med så här avokado, honung, olivolja eller någonting. Så smörjer man in sig och sen så sköljer man av. Bra, så att det behöver inte gå, man behöver inte kasta det direkt när man Nej. har brytt sitt kaffe. Och man kan också ha det i rabatten. För då får man färggrannade blommor och håller katter som vill kissa bort det. Även där så är det syran i kaffet som är poppis. Bland maskar och grejer. Men inte då bland skadedjur som sniglar och myror och sånt. Och katter. Så därför så kan lite sump då i grönsakslandet göra att skörden blir bättre. Gud, vilka bra tips! Mm. Allt är härligt när man kan ta vara på liksom saker mer än en gång. Ja. Men du, nästa vecka mm. är det ytterligare ett favoritämne här. Ja. Det är allting, men det är för att vi, alltså vi finns ju bara i den här podden för att prata om sånt vi faktiskt tycker om. Mm. Och en, så, en essentiell del i vårt bakande är ju sockret. Ja. Och vi ska ägna ett helt avsnitt till att prata om socker. Det är lätt att tänka att socker är socker och bara sötningsmedel. Liksom. Ja. Men oh my god, vilken värld av socker det finns. Ja, och vi ska gotta ner oss i mm. dubbel benämning, dubbel mm. bemärkelse i sockret. Alla olika sorters socker, användningsområden, smaksättningar och mycket mer. Och i vanlig ordning, gå in på våra Instagram-stories, ställ era frågor om socker- och så tar vi diskussionen nästa vecka. Det gör vi. Din lilla sockertopp. <laughs> var det där en komplimang, Emma? Ja, det var en komplimang. Ja, tack, jättefint. Det ja. brukar jag inte få ofta. <laughs> Men vi ses nästa vecka. Det gör vi. Hej då. Hej. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.